0: Pudienana. Visiems susirinkusiems į knygos prieš panyrantį sutemas Lietuva 18-ame kai ir Lenkija, ir Varšova buvo mūsų sutiktuves. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos Mokslo akademijos Vrubrapskio biblioteko sąja šiandien tarpina tiek daug 18-o amžiaus gerbėjų. Žmonių, kurie nori sužinoti, kurie nori patirti, suprasti, kas buvo XVIII šimtmetis. Ir jei XVIII amžius, to amžiaus istorija, mokslininkų profesionalų rate jau tapo nebe Balkanio dėme, nes prieš keletą metų pasirodė Lietuvos akademinės istorijos dvytomis skirtas, taip vadinamajam trumpajam XVIII amžiai, kurį parašė profesorius Zygmantas Keupą, O prieš du metus Jeilio universitetas išleido profesoriaus Ričardo Paterviko knygą Monografija The Polish Litvianian kurioje taip pat analizuojamas 18 amžiais. Prieš šešetą metų mes kartu su profesoriniu Valdo rapučiu ir kolegomis paskelbėme monografiją skirtą valstybės valdymo istoriją 18 amžioje. O pernai, daktaras Mindaugas Šapoka publikavo savo tyrimą, kuriame nušviečia Šiaurės karo istoriją. Taigi, 18 amžiaus profesionalų rate jau yra atpažįstamas žinomas matomas. Visos šios publikacijos iš tikrųjų skirtos duvių akademiniai bendruomeniai. O iš populiariosios literatūros, natyks, kas esatas skaitė, Kristinos Tapaliaus skaitės ir barierum, Ar Kazio Almeno apjūties metą vyresniausios kartos prisimenama kaip šiandien apjūdė. Taigi, tarp akademinio kalbėjimo ir populiariausios literatūros yra didelis, didelis laukas, didelis tarpas, kurį užpildyti ėmėsi profesorius Valdas Rakutis, Istorikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Klaipėdos universiteto profesorius, kartu su savo pagalbininkė knygos sudarytoja Žydvinė Petrauskaitė, žurnalistė ir redaktorė. Ir mūsų pokalbį šiandien norėtumėm pradėti nuo to, kuo šita knyga yra, yra kitokia, kuo jinai skiriasi nuo to, kas jau yra parašyta ir padaryta, ir kaip jinai buvo kuriama, kaip ji radosi. nes labai įdomus yra vien interguojantis jos. Na, atsiradimo, pati, istorija, net ir rašymo topografija, apie kurią aš, miluose žiūrinės, norėsiu ir paklausti, nes šiandien kaip tik, tik pokalbėje išaiškėjo, kad įdomiose vietose ši knyga buvo kūriama. Taigi, apie tai, kodėl ir kaip
1: šita knyga atkeliavo. Aš nežiūrėkau, galvo valdai, pats pradėsiu. Labai diena, labai malonu jūsų daug čia matyti, tikiuosi, neuždusit. Sako, nėra didesnio įvertinimo profesori, kai atėjo studentai neturi kur sėsti ir sėdas ant laiptų. Tai čia yra kaip tik šitas, šitas atvejis. Tai šita knyga atsirado e, iš tokių gal dviejų didelių paskatų. Tai viena ta paskata buvo mano suvokimas, kiek svarbu, kad tie moksliniai tyrimai būtų, na, prieinami daugumai žmonių. Mūsų su Ramune bendras vadovas, profesorius Antanas Stila, sakydavo taip. Prašai vieną straipsnį mokslinį, vieną populiarną. Važiuok žmonėm, dalinkis tomis žiniomis tokia yra tau paskirtis. Tai čia, ko gero, buvo ta svarbiausia dalis. Na, o antra dalis tai buvo visiškai konkreti, pasimdino arba literos. Vadovė ugnė ir sako, ar jūs negalėtumėte tai, ką jūs kalbate žodžiu parašyti raštu. Ne, ne, sakau, baiki, čia po dešimt metų, nu vai, pensijai išėsiu, tai, sako, žinot, mes jau pasirašėm tokiam jūsų atsakymimui ir mes, sako, turim jom dar tolesnį pasiūlymą, mes įsivaizduojam, kad tą knygą galima parašyti visiškai keistu būdu, nu, galvoju, ką jau ten galima sugalvoti, nu, sako, jūs tik šneikė turėsit ir, sako, mes toliau viską padarysim, nu, žinot, ir žmogai pagrindinį jo argumentą, kad jis neturi laiko, nu tai, Man jau pati formą pasidarė įdomus, sakau, kaip įmanoma tą padaryti. Nu, sako, žmogus, kuriam jūs turėsit viską pasakot, o jisai jau po to ryškia ten konstruos tekstą. Nu, sako, reikia man tą žmogų pamatyti, ar gali būti toks žmogus, su kurio galėtum taip dirbti, ar sueis... Karakteriai, archemijos, reiškia, nes nu, čia yra toks dalykas, reiškia, nes nu, yra tos patirties, kai tūna kalba, taiso redaktoriai su viena viskas gerai, mūsų kitam, nubūtinai išvarto mintį kitą pusę. Ir mes susitikom su žyminė, pirmą kartą turbūt, turbūt prie neamonu, reiškia, kadangi kauniečiai pabendravom ir aš žinau, kad... Ko gero galima padaryti, ko gero viskas yra tvarkui, ten, kur reikia, ten žmogus įlėja, įdeda, padaro, ten, kur, 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 kur reikia žiūrėti, kad nebūtų klaidų, ten yra labai didelė pagarba. Ir mes taip pasirašom, bet kaip mes dirbom, tai jau pati žyvynė papasakos.
2: Susitikome treninamą, leidyklos palietinu, tai skambėjo patikrinti, ar su taps biologai ir be vaikšodami. Pradėjom kalbėtis, aš pasisakiau, kad, kas aš esu, kad esu žurnalistė, kad ne istorikė, kad istorijos, taip, universitete mums dėstė, lauskas, bet tikrai nedaug ką prisimenu iš 18 -o. amžiaus, bet kaip dėlioti sakinį, kad jis būtų paskaitomas, kad jis būtų tikslus ir gyvas, tai aš tą moku padaryti ir taip lyg su valdu susitarėm iš karto, kad jis, atsakingas už istoriją, o aš už, už jos gyvą išdėstymą. Bet valdas nebūtų valdas, jis yra labai charizmatiškas ir demokratiškas žmogus, kad mums susitikus. Jis sakė, kad aš galiu klausti, ko noriu ir jį pertraukinėti ir tikslinti. Tai aš tuo labai naudojausi ir labai didžiuojusi, kad pusantro mėnesio trukęs mūsų bendravimas tai yra Didžiausias turtas tai yra vienam žmogui skaityta paskaita, kurios metu dar aš ir klausti ir jį provokuoti, o kas būtų būvę, jeigu būtų. Tai, žodžiu, labai iš to patenkinta esu, o šita knyga rašyta prieš dviejus metus, tai buvo pirmojo karantino jau toks truputį atlaisvėjimas, bet vis tiek, Iš karto iškilo klausimą, susitarus, kad jo mes dirbsime, kur mums susitikti. Mes abu esam kauniečiai, bet neveikiniai įstaigos, kokios tai, nei kavinės, nuėm namus. norėjo prašytis vienam pas kita, nes ir mano vaikai mokėsi toliniu būdu, tai po kampus įslakstę valdą irgi. Tai mes, oro sykių, susitikome kūno tvirtovės būstinėje. Vienas iki net Forte susitikome, kuris šildomas tokia geležinė, krosnėlę buvo. Bet labai, labai egzotika buvo. O po to išsiskyrėme, aš rašiau tekstą ir Valdas sakė, ne, čia man tai tu čia susitiksim specialiai. per kai tai knyga buvo baigta, mes susitiknėdavome tada jau pradėjusioje veikti kavinėje vienoje rytais, kai nėra žmonių ir tai vėl buvo labai tikrai smogus dalykas, nes jau darbas padarytas ir mes tiesiog ar buvo kaifuodami tą tekstą ir jį tikslinom. O po to valdas tapo Seimo meriu ir rengiant maketą iškilo klausimas, o tai kas tas ilustracijas. Tai vienas garbus valdo bendradarbis mums labai padėjo, nežinau, ar galiu čia įvardinti. Žinom. Marius Uzorka iš valdymo rūmų. Ir taip šita knyga jau atrodo pasiekė finišą, bet ir tai darbo neviskas. ne viskas. Nes prasidėjo, Rusija pradėjo karą Ukrainoje. Ir teko jau visai be į tam tikrus dalykus su labai užimtu valdu susitikti, tikslinti ir kalinėme knygos viršelėje perrašyti anotaciją. Bet šiaip manau, kad šita knyga... Įdomi yra tuo, kad tai yra ne faktai, o tai yra tiesiog 18 amžiaus apmastymas su labai tikrai gyvomis ir man netikėtomis detalėmis, kurias aš nežinau iš kur valdas traukė, bet yra ir yra anegdotai, ir citatos tų vaikų žmonių. Tai gal šiek ir labiau pasakys, nes tada mes koncentravomės tiesiog į pačio teksto rašymą. Tai tiek. Na, dėkujame Žilvinė, ir aš vis tiek dar norėsiu
0: jūsų nepaleisti, nors kad permesim viską valdo, nes jis geriausiai žino. Bet Žilvinė, jau apie tą topografiją išgirdome. Ir nuo Santakos iki Trečio porto sumas gana didelis. Tarp to buvo ir kavinių ir kitų vietų. Bet pačiai, kaip knygos sudarytojai, kaip redaktoriai, kas buvo įdomiaus. Iš viso to pasakojimo, iš viso 18 amžiaus, kodėl aš klausiu? Klausiu todėl, kad kiekvienas, kuris dar neatsivertė tos knygos, na vis tiek norės žinoti, kokį akcentą labiau pasižiūrėti. Bet jums, kaip jos knygos tokiai pribuvėjai, kas buvo
2: įdomiaus. Ką rekomenduotumėte pirmiausia pasižiūrėti? Man labiausiai patiko, kad pavyko valtai išprovokuoti įvairiems dalykams, kas būtų, jeigu būtų. Ir... Klausimui, kodėl, kalbant apie Rusijos elgesį. Ir dabar, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai visi valdo nuo 18 amžiaus surašyti Rusijos veiksmai ir jų filosofija gyvenimo ir valdymo. Tikrai labai paaiškina visus veiksmus Rusijos. Ir, ir elgėsi Putino taip pat. Ir taip pat labai svarbu mūsų diplomatijos elgesys ką irgi valdas ten pastebi, kad mums taip pat reikėtų, būtinai reikėtų 18 amžiaus pamokas išmokti ir jomis naudotis. Nedėl tai matyti reikia ir tą pabaigą, ir
0: anotacijos taisyti, nes iš tikrųjų kai kurie dalykai, na, tokie pranašiai, kad kada žvelgi į istoriją, kuri prasidėjo prieš 250 metų ar daugiau. Na, o knyga, jos meninė vertė, jos turinė darbą, jūsite ir pamatysite, kad iš tiesų leidiklaidėjo labai daug darbo, knyga estetiška, puikiai iliustruota, tekstas puikiai sukomponuotas. Ir manau, kad tai yra tas rezultatas, ta, ką valdas yra minėjęs. Yra minėjęs apie tuos tris lygmenys, kuriuos aš čia kad nesupainiočiau, netgi susirašiau. Taigi trys lygmenys, kurie yra labai svarbus. Taigi, tai yra. Žinojimas, supratimas ir pasimokymas. Klausimas iškart valdai, kaip ši knygą praplečia mūsų žinojimą, kokį supratimą apie 18 amžių formuoja ir kokį mes galime šiaus pasimokyti.
1: Na tai čia, ką akademiai dažnai taip reikėdavo pasakoti apie mūšius, kai mes analizuodavome, kad vienas dalykas yra žinoti faktus, bet žmogus žinantis faktus dar nesupranta, kas ten atsitiko. Na, nu, maža, tokie skaičiai tiek, nesupranta, kam reikalas reišiasi. Ir kadangi man tenka kartais dirbt tokį labai įdomų darbą, tai yra dviročių žygėse pasakoti, kur mes ten važiuojam ir ką mes čia matome. Tai su tuo dažnai susiduoju, kad, tai, aiškia, žmonės, jie kaip ir žino kažką, bet, bet kada tu pradedi pasakoti, sakome esniai, kad nepagalvojom, kad esmė buvo visai kitose dalykose, ne skaičiuose. Ne kubiniuose metruose, ne reiškia, bet kažkokiam sumanyme, kažkokiai naujoviai, ir va šitas suvokimas, jisai kažkaip, žinot, mes kai mokėme su, su Ramūnė, mes čia buvom trys tokie, 8. okta istorikų, tada dar, dar Rydas Dulinskis buvo, mes triulė tokie buvom, pati pradžio tik tai daug davo atrasti pačiam, nelabai ten iš paskaitų nu, kiek ten mums ten gal, gal vienas turbūt, turbūt žmogus tik tai galėjo kažką taip daugiau papasakot, visą kitą reikia išlygų ir tada tu atrandi atrati atrandi ir ateina laikės, kada nelabai gali Kam papasakot, ką tu atradai, nes žmogus nesupranta. Tai žinot, kaip archybe būna sėti, sėti, žmogus juoktis, pradeda ir visi tik sužiūri, jį, na, nu, jis jau ten kitam amžiui gyvena, reiškia, kažkokį juoką perskaitė. Tai vad tai yra tas pats, kad tu jau nebegali niekam papasakot, nes konteksto žmonės, nežinai. Kai manęs paklausdavo, kokia yra mano disertacijos tema, sakydavo, 18, nu ten konkrečiai keturių metų Seimo Lietuvos kariuomenės reformas, su klausimas, o ką Lietuva dar kariuomenė turėjo 18 metų. Ir tada supranti, kad viską, kad tu papaskusi, tai bus tas pats kai kalbėtum apie kuosiumį erdvį ir, ir tas galaktikas, kurių žmogus nemato. Ir tas suvokimas, kad reikia galbūt papaskuoti dar sustiprėjo po to, kai mūsų kolega Liudas Glemža per iškašungas konferenciją, kurį tam susabotuvaltojai gali papaskuoti tai, kad tu savaime žinai, bet sako, mums tas neaišku." apie kasdienybę. Nu, ką žmonės valgo, kaip jie ten atrodo, tokius, žinot, paprasus dalykus. Ir aš tada supratau, kad kartais ne tik reikia, žinant Lenkijos historiografiją, kažką naujo pasakyti, bet kartais reikia žmogui praaiškinti, nu, kodės kod, kod žmonės gyveno ir ką jie ten labai įsivaizdavo. Tai ateina, tada supratimas, kad reikia to suvokimo, kas ten buvo ligmo, reikia jo pasidalinti ir papasakoti tokiom formam apie tai, kas tiem žmonėm po savaime suprantama O šiandieniniam žmogui visiškai nežinau. Na, pateiksiu vieną konkretų pavyzdį. Na, nu, pavyzdžiui, visi ten sakoma, nu, kad čia turistų reformos 1794-5 metai. Nu, kodėl jie va taip darė, o ne taip nedarė? Gerbimieji, mūsų valstybė nebuvo laisva, nebuvo užvaldyta rusų, ten prižiūrėjo ją konkrečiai trumpo pavadžio, bet jie vis tiek sugebėjo tas reformas padaryti. Nu, ten tokių kosminių būtų. O jeigu tu užmirš, tai, žinot, kai kurie mūsų kolegos istorikai, jie tyrinėjo tas reformas, tarsi ten laisvi žmonės, ką norėjo tą darė. Nu tai, ne. tai mes ir kai ką sugebėdavom padaryti, nors mus ten ir prižiūrėjo ir visą kitą ir padykdavo. Bet jeigu kas nors pradėtų vertinti mūsų sovietinius tekstus, neatsižvelgiant į sovietinį okupaciją, nu, tai sakytų, kokie sovietikai, ne ką, ten rašom, marksizmą kažkokį naudoju. Tai vat, tam, kad žmonės suprastų, kiek tos mes turėjome, kiek mūsų visuomenė savę suvokė, kiek ten tarptautinė ta plimka veikia ta, tai čia ir yra ta knyga, dėl ko jinai va taip sudėlioja tuos prioritetus. Nu, o aš mes ką nors pasimokysim iš to, tai aš jums pasakysiu taip, aš visą gyvenimą turiu tokią traumą. Kada žmonės tyrinėja kokį nors normalų laikotarpį, nu tai ten kažką laimėjo, kažką pralaimėjo, tai kokios, na, kovas, nu vis tiek finaliai žinai, kad laimės. Vaisvizduojat, kai turi jaustis 18-tą amžiaus istorikas, kuris žino, kad vis tiek tie Ir ką jie ten bedarytų, ką tu betrastų, vis tiek baigsis baisiai, ir ta trauma, bet tada aš supratau, kad ta trauma, kada tu išgyveni, tai tu, tu tokį žinojimą, ko neturi žmonės kiti, kurie to nematė, ir tu sakai, jeigu mes to ir to nedarysim, tai bus taip ir taip, tai va šitas žinojimas kartais sversdavo mane labai aktyviai reikšti su vairiuose ar dviese, su studentais ir su kariūnais, Nu, kad tiems žmonėms atsirętojkas, aišku, jiems tos sakys neatsivėlė, nes jie to neskaitė šitos knygos, bet jų gali atsiręti.
0: Padikloma pusė darbo, aš manau, kad tikrai kiekvienas išėjęs iš šito pristatymo su knygo rankose. Bet vis tik valdai pasakodamas istoriją, tu pasakojai taip, kaip tu ją matai, o tu matai ją su tuo, kaip sakyt, po trauminiu žinojimu, nes iš tikrųjų, kodėl mes tą žodį traumą kaip naudojame, nes labai sutampa įvairie dalykai, kadangi kaip tik šiuo metu vyksta tartutinė konferencija skirta Leonido Donskio atmenimui ir jos tema yra trauminės patirtis ir gyvenimas. Taigi, kalbėdami apie 18 ačių, mes tikrai visi, būdami to paveldo neturėtojai, nes tai yra mūsų paveldas, mes turime tą traumą, sunaikintos valstybės traumą ir galbūt dėl to, šio tiek Lenkijos Lietuvos santykius su įvykiais Ukrainoje yra toksai labai gerai suvokiamas, nes mes žinome, kas gali būti. Žiūrėjimas su tuo suvokimu turi kitokį visiškai kontekstą. Bet norėčiau galbūt pakreipti Pusė. Mes jau einame tą mūsų liūdną istoriją. Bet ką vis tik buvo kažkas pozityvaustiame 18 amžiuje? Ar buvo tokių dalykų, kurie galėtų džiuginti mus? Ir dar vienas dalykas. Labai daug dėmesio skiri asmenybėms. Valstybė, visuomenė ir lyderiai. Kaip yta problema su ta lyderystę 18 amžiaus Lietuvoje?
1: Tai reikia pasakyti, kad žmonės buvo laimingi. 18 amžius yra laisva valstybė. Ta prasme, nebuvo žino tokio, kad jie ten žinojo, kad buvo gai Ne, tai žmonės gyveno laisvą gyvenimą, turėjo laisvas institucijas rinkimus, turėjo važiuodavo į to Seimus, dalyvaldovo politiniam gyvenime, žemės įgimdė ir visą kitą. Ir tai iš to mūsų vieno pristatymą mane labai nustebino reakcija, nes žmožus, sako, aš tik dabar supratau perskaitęs tą knygą, aš Kad sako, 18 amžiai mūsų valstybė buvo užkariauto, man iki tol atrodė, nu tai ten kažkas kažką padalino. Bet mūsų tai nevečia, čia kažkas kažką padalino, tai įsivaizduojate, neiškien, kiek mūsų sąmonė sujaukta, kad mes net nesuprantam, kad mes praradom laisės, o būtent prieš panyrantį sutėmas. Tai buvo laisvė, žmonės buvo laisvė, jie turėjo galimybę ir jie jautėsi laisvė. Tas jų jautymas, jisai yra kartais labai skirtingas nuo mūsų Jisai tas suvokimas, kas yra laisvė, kas yra ten, tai ten kitaip nesimas yra, ir kito, kitokio, aštuoniolikto labai ženkliai kito. Nes iki tokios baro konfederacijos žmonėms atrodė, kad gyvena pačioj geriausiai valstybei pasaulyje, kur yra vieninteliai tikroji laisvė kur galioja įstatymai, o aplinkui visi skęsta absoliutinių diktatūrų, despotijų liūnį. Ir mes gyvenam gerai, nes prieš tai 17 amžių buvo ištisyniai karai. Ir žmonėm, nu jau tai ašku, karo pabaigos, iki 1700, sakykime, kokių dešimtų metų mes darėsim karo zonai, paskui jau kaip ir iš juos išeinam ir ateina ilgalaikė taika. Ten tokie nedideli kari, kareliai vyksta, bet jie tokie neženklus, reiškia, neapimantis. Tai žmonėm atrodė, kad geri laikai. Ir tas posakis zakrūlė sasa, ičpiai papuščiai pasą, už karalių saksą, gerk, valgyk ir atsileisk, diržą, Tai rimtai žmonės tik gyveno. Geri buvo laikai atsidūso dvaro sargas. Tai, tai va šitas dalykas, reiškia yra su žmonių sąvoka. Ir tuo metu visiškas valstybės nei galų. Tai tas didžiulis reiškia skirtumas tarp žonių įsivaizdavimo ir kada reiškia tą valstybę reikia reformuoti, nes iš tikrųjų tai yra labai blogai, valstybė silpna, neturi jėgų, realiai su ir nieksta nesiskaito tarptautinė ir reikia daryti reformas. Bet pirmas darbas, ką reikia padaryti, reikia įtikinti piliečius, kad reikia daryti reformas, kurie gyvena geriausioje valstybėje pasaulyje. Tai man šitas konfliktas, kuris yra įtakotas va, šito čertoryskių reformų ryškės, o paskui ir visos Stanislav Augusto valdymų, jis man sada būdavo nu, kaip tie žmonės nesupranto, o jie pasirodo, niekur nevažiuoja. Ne, labai nedidelė dalis visuomenės išvykdavo mokytis kažkur, tai didžioji dalis gyveno savo pavėtoj. Ir pas mus taip yra, su mūsų lietuvių tauta, Jeigu mes pasižiūrėtume, kodėl išlikom, dėl to, kad niekur per daug nevažiavome kaimuose gyvenant, reiškia, ir mum atrodė viskas ten gerai. Netai, vat, bet iš to gerumo atsiranda noras ir tas labai man panašus mūsų visuomenės, tas reformų laikotarpis, jisai yra panašus ir į mūsų valstybės kūrimą kažkuria prasme. Tik tai tie, kad tai jau tos nelaimės mus priverčia pagalvoti, kad galbūt ne viskas yra gerai. Ir ten tas reformas reikia daryti su rūsų pagalba dar arba iliuzija tos pagalbos. Reiškiai. Ir vieni čia bando reformas, bando kažkaip tai lipti, o tuo metu trys juoti realiai jau žiūri, reiškia, į tą, ir kada jau čia bus galima jį sudraskyti. Ir vienintelė priežastis dėl ko jie ir netrasko, kad nesusitaria, kaip draskys. Tai va šitas vaizdas, reiškia, tokių naivių, laimingų, laisvų žmonių gyvenančių, trys tokie realiai, tai jisai visą laiką toksai persiekė ir šitoj knygoj man norėjos tą ir pasakyti, kad matykim, kas ten buvo. Kad ne tai, kad tenai 18-ojo amžiaus pabaigoje kažką labai padarė ir valstybės neliko jau nuo 1732 metų ir leiti tris realiai tupį vienokią ar kitokią formą. Bet vis dėl kažkokių priežušių mums pasisekdavo išgyventi dažniausiai dėl to, kad mes nieko nedarėme. Nieko nedarėme. Tai yra baisus dalykas ir tada, va, mes rašėm savo knygą metų Seimą ir kaip pasakai Istoriko plinkoje, kad per keturis metus valstybė buvo padaryta daugiau negu per šimtą metų prieš tai, tai mane nukirtė, jau sakėto, ką išnyti, bet taip ir yra 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 yra. Ant tiek daug pokyčių buvo padaryti per trumpą laiką, nes reikėjo išgynant, jau grabais, kaip skirsa. Tai va čia šitas dalykas yra, kiek man pasisekė išdėstyti šito knygai, bet kalbant apie, apie tos reiškia, laikus, Jo, jo, tai aš norėjau dabar apie lyderį Tai o kaip veikia te tie lyderiai? Ar jie yra tie lyderiai? Jie yra tie Bet žinot, kas labai keista, kad tie lyderiai yra tie, kurių niekas nežino šiandien ir apie juos nieko neišneš. Jų nėra viešojant diskusijus iš visų. Lyderis yra Stanislavas Augustas kuris nepaisant to, kad yra paskutinis mūsų valdovas ir jo laikais atitinka visos nelaimės, jisai daug šitoj valstybei darė. Danislavas Augustus darė daug, taip jis buvo priklausomas nuo rusų, jis buvo priklausomas nuo savo silpnybės imti pinigus iš rusų ir daug visokių kitokių, bet tas žmogus daug darė ir varšo labai daug keroje ženkų. Augustas III jis nieko nedarė, sakau jums, atveru tekstulį, aukiai su manimi nesutinka aš sakau, nieko jis nedarė, jis atvažiuodavo į Seimus, kurie neįvykdavo ir grįždavo į Dresnes. Ir viskas, nieko nedarė, bet jis guli Vavilio katedrui, O Stanislav Augusto Punietoskio ten nėra, kadangi valstybės užbuko. Tai man visą laiką būtų neteisybė. Taigi didelė dalis tų problemų buvo iš Augusto laikų. Ten nieko nedarė, reformų nebuvo, mokesčių netidino, kariuomenės netidino, aišku, jiems niekas jau ir nepaliau už tai. žinot, man kaip aktyviam žmogui visą laiką ir likimo įrodymą. Būtų ta, kuris dirba, o ne ta, kuris sėdi ir nieko neveikia. Tarsi nieko neveikimas nebūtų nusikaltimas. Tai kalbant apie lyderius, vis tik Stanislavas Augustas Mūsų ketverių metų Seimo maršalas Lietuvos provincijos maršalas Kazimieras Nestoros Apėga. Tai figūra, tai žmogus žinomas, jo intencijų vyksta daug įvairių dalykų. Lietuvos masonų judėjimas, reiškia, puikus žmogus. Niekas neparašo juodos monografijos. Nu, tarsi nebūtų tos žmogaus, ni Gakės Kufės. Ir jūs matėt Kazimierų nėra. O mikalas Kazimieras, o Jinskis, reiškia, o, o kur dar yra... Karolis Stanislovas Radilo paniko Kuhanku, reiškėsi jokiasi iš jo bet palaukė, ta žmogus daug darė, jis rizikavo, jis ne kaip jo tėvas, nesėdėjo ramiai ir nežiūrėjo kaip valstybė miršta, bet, bet ir būdamas labai sunkriomis sąlygomis skovojo ir dar sugebėjo pastatytą radilų dviejų batalionų pulką, kuris yra ilgi apjuodintas, kad ten kažkokia ferra, niekai ten neferra. buvo patriotų, buvo nuostabių žmonių, Ir ne tik vyro, taip pat ir labai ryškių moterų, kurios reiškėsi būdėtos savo vaikus, stengiasi jais pasirūpinti. Tai tų asmenybių yra, bet mūsų gal problema yra tai, kad mes tai, kas yra mūsų bendra Lietuvos ir Lenkijos, automatiškai atiduodam lenkas. Na, aš čia taip paprastai pasakysiu prazę, bet čia Lenkijos Nu, kas čia su ta mūsų tauta yra? Jeigu Lenkas, bent truputį Lenkas, jau Lenkas. Jeigu Lietuvis, nors truputį ne Lietuvis, ten pavardė ka Nemokant kokios kalbos, tai jau ne lietuvos. Tai dėl šitos keistos, tokios savybės, mes visą laiką varšam, nes mūsų ieškiam grino kraujų. Nu, ta grino krauju ten 18 amžiaus sunkūras, reiškia. Tai jeigu mes pažiūrėtume, taip sakant, normalio mokintai, Adomas Kazimeras Čertoriskis yra lietuvis, lietuvos gvardijos generolas, aiškiai karo mokyklos tenai vienas iš pagrindinių fundatorių, Tas pats uh, Sanijus Lasavus Paskunietovskas, jo paskutinės pareigos lietuviais palininkas. Ir tada atsiranda tada, šito pavadinimo ta antraška. Čia ne tik tai tam, kad sunervuoti lietuvius, todėl, kad tai buvo mūsų bendra valstybė tuo metu, tai reiškia Varšuvą ir Lenkia buvo mūsų. Nu tik truputį kitokia, Lenkijos karalystė, karūna, ten lietuviai ko blogiausios nuomonės apie karūniečius, viskas ten tvarkuoja, bet iškiai tai nėra užsirktis. Ir žmonės taip suprato, ir dėl to nu, važiausiai į kad galite po tą Lietuvą pasivaikščia. Varšovos Lietuva, mūsų rezidencijos, mūsų rūmai, na, kaip sakant, Lenkijos prezidentas sėdė vatvėlų rūmose šiandien. Tai va tokie yra dalykai, kuriuos irgi norisi papasakoti, kad mes pamatytume tą pasaulį tų laikų akimis. Ir tos asmenybės, kurios labai nemoka lietuviškai, bet žiūrėkiai pasio vyčiai, Ypsčiar Turis ir dar kiti. Tai čia yra mūsų, mūsų lietuviškos arba lietuviškai lenkiškos giminės, bet jos visos yra mūsų. Nes valstybė jau buvo susigyvenus per tiek laiko labai labai stipriai. Tai nesulenkėjo mes, lenkai mūsų neužvaldė, bet suartėjo, labai stipriai suartėjo.
0: Dėkuoju valdui už tą platų pristatymą iš tikrųjų tų demo, kurios yra knygoje. Ir lyderių mes jau matome ne vieną ir kai kurių jų tik tai ar ne kažkokie simboliai mūsų sąmonė atlikė, išlikė. Ir galbūt tikrai ta knyga, kai ją skaitysite, padės susigražinti tą atmintį ar ištrinti tas užmarštis, apie kurias yra, yra dar profesorius Bamblauskas, kalbėdamas apie tas, nu, mūsų iš tikrųjų užmirštis. Nes pamiršom, kad ir varšova buvo mūsų, ir Selengija buvo kartu viena valstybė kažkaip tą 20 amžiaus, Pradžios istorija, matyt, mūsų sąmonė labai labai paveikė ir mes vis dar negalime nuo jos atsiriboti, juolab būdami labai giliai veikiami kaimyno iš rytų. Yra geras pasakymas, supygdik lietuvių su lenkų laimės rusas. Ir būtent tas rusiškas faktorius knygoje labai daug pežvelgiant turinį, tikrai ryškėja ir matyti rusijos faktorius, rusijos buvimas ir jos įtaka jos poveikis. Taigi vėl noriu tą mūsų pokalbį kreipti tą geopolitinę situaciją į rusijos faktorių ir kiek jis buvo ryškus, ir kaip buvo einama ir kaip buvo bandoma iš to išsivaduoti. Nes knyga apie tai ir pasakoja kartu duodama pamokas ir šiandienai.
1: Vakarą jau Gedimino prospektų provados lygla knygas toje. Jekaterina didžioji. Mm. Nu ką, žinau, kiek čia ta didžioji. Jekaterina turėtų stovėti Gedimino prospektą, reiškia. Nes Jekaterina yra žmogus, kuris nužudė mūsų valstybė ir jos rankos suteptos daugybės, daugybės žmonių kraujų. lygiai kaip ir Aleksandro Suvoro, reiškia, kariuomenės, bet jūs nei didesnę parduotuvę dar Suvorovo sausainių ir esit. Treuškinat, negalvodami, nes į medalius panašus tie Bet už ką tie buvo? Agu už Prago skerdynės, kur žuvo per pusę dienos, 8000 tūkstančiai Vietuvos kariu ir dar kažkiek Lenkų, gal pusantur tūkstančiai, visi Pragos priemeščia gyventojai, šunys ir katės. Ir visi panašus dalykai. Aiškia, pas mus yra sujauktos megenis ir įdėtai į, į, į vairius vadovėlius, į daugybę baisių dalykų. Varštai Ramunė paskaitė savo dukters istorijos vadovėlį, rado į Katerinos antrosios versiją, dėl ko reikėjo sunaikinti abiejų tautų Respubliką. Matinai buvo labai supuliavus, reiškia, ir tokia jau visiškai blogai atrodė, ligonis toksai, todėl reikėjo ateiti, reiškia, chirurgu ir lansėtų prabjautą, pūlinį ir išva, išvalyti žaizdą. Įsivaizduot, Ekaterinos antrosios formuluotės tiesiai išrėsiai 21 amžiaus vadovėje. Tai vat, kai ką reiškia nežinojimas savo istorijos, Reiškia, tam supainė pliusą su minusu ir tada tam viskas atrodo kitaip ar pagarsusis šūkis, reiškia, čia jau tarpukario, targovičienai patriotai. Atsėjit, reiškia, Lenkai užgrubė Lietuvą, parašė Jeigu žiais trečios dienos konstitucija, o štai tam gubicininkai, reiškia, su, su, su Kosakovskai atmanu prieš akį išgelbėti, gelb, bandome išgelbėti Lietuvą. Nu, gerbimiai, ten visiškai atvirkščiai istorija, reiškia, ten iš tikrųjų ta, ką konstitucija, ten ne tik Lietuvos nėra, bet ir Lenkijos karalystės ten nėra, ten yra Lenkijos bendra žodis. Ta prasme, jie tai rašė, tam klausimui neskyrė dėmesio, bet tą problemą ištaisė per tarpusavį su pareigojimo tą įstatę. Bet kad targovicininkai ieškojo kokiu prie teksturus špultį, tai jie ieškojo visokių priežašių ir sugalvojo sužaisti štai šitą kortą. Reiškia, ir tada tą įrašė, bet tai Peterburgės surašytas targovicos konfederacijos aktas, tai yra iš esmės tas pats. Kas yra Donesko ir Luhansko liaudės Respublikos. Nu tai kažkaip tai reikia viską apiforoti, kažkokią tarpinį būseną turimą. O mūsų reiškia galvose, tai čia ne šiaip savo galvose, bet akademinėse galvose buvo jau įtvirtinta, kad reiškia ten tie targovicininkai galbūt lietumą gelbėjo ir mes turėjom labai rimtą diskusiją tame metu pedagoginiam Lietuvos ekologijos universitete su kitų laikotarpų istorikais, kuriems paskui faktais įrodė, kad jie čia daro esminę klaidą. Negalima žmogaus, kuris su Rusijos kariuomenės uniformą priekyje atlydi Polotsko korpusą ir rūžymą Vilnių, vadink Lietuvos patriotų, Tai tada jau, žinot, kapsukas ir tada jau didesnis patriotas. O čia reiškia, nu tiesiog akivaizdu Rusijos žmogus. Tai va, čia yra tie dalykai, ką ta knyga bando gydyti, nu atkreipti žmonių dėmesį. Štai vienas iš pristatymo žmonių pasakė tokį dalyką, sako, o tu žinai, sako, Petro pirmojo ta žmona, Ekaterina pirmoji, taigi Lietuvė buvo, Nu ir kas, sakau, kad jinai buvo Lietuvoje gėjus, tai kas čia, džiaugtis mums dabar reikia. Didžiuotis, <risa> teigi eina kalba, einagi kalba ne apie tai, eina kalba, kad tuo metu vyko šiaurės karas, kuriuo metu, reiškiasi, Lietuva su Rusija nekariavo, bet, bet įvyko švedo rusų mūšis prie poltavos, kuris iš esmės pakeitė geopolinės situaciją. Ir Augustas Antrasis valdžia atgavo iš Petro pirmojo rankų kaip Dovanas su savaime jau ir tam tikra priklausomybė, kuri buvo letant bandama paskui įtvirtinti visokiais būdais, iš kartę nepavyko, bet ta prasme jau Rusijos serialis jau prieš mūsų 1717 metų, tik tai, tai kad su saksais jie nelabai ten gali dar mūsų virškinti ir šiaip neusiai tai, 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 tai. tai va čia yra tokie dalykai, bet tai yra to proceso pradžiai. Rusijos dominavimo pirmos pirmieji žingsniai, kurie paskui stiprės jau vėlesnės eros. Tai ta Rusija neįina į vieną, yra ir Prūsija. Dvi pagrindinės valstybės, nes Prūsijai reikia sujungti savo žemės. Prūsija su Brandenburgu, čia kaip tik Lenkija per vidurį, nu tai nori kaip nors, gerą žodį, suvalintis sieną. Taip vadinti. Sof. Nu tai vieni valina. Kiti sako, mes jau ir taip kontroliuojam šitą šalį, tai nesusitaria, kiek čia apvalinti, o kiek sukontroliuoti. Ir dėl to mes taip ir sėdim, reiškia, Ir taip gaunasi toksai keistas dalykas, kad Rusija patikdavo save, čia jau jau Ekaterinos gyvėjimą. Mes jūs ginam nuo Prūsijos invazijos. Iš čia atsiranda terminas, na jas neiša imperatoriai, šviesiausiai imperatoriai. Privalomai rašyti visų dokumentų buvo šitas terminas, 18 amžių visų višiai Nes jie jau yra šito krašto suverenas, bet šita nedrausminga tauta vis dar nesupranta, kad kamini turi būti dėkingi už savo egzistavimą. Todėl, nu čia, aš jau jau kaip jie Katarina dėliojo tos daikas. Tai jūs supraskite, kokiam jie iš, iš kreiptų pasaulį gyveno, bet dar ir tebe gyveno šiandien. Nes daugam atrodo, kad čia gal ir neblogai buvo, tai ne, nuo Lenkų išvadama. Tai Lenkų niekas neišvadavo, nes Lenkai linkiškumas niekada taip nesu nesuklėstėjęs buvo lietuvoje, kaip devinioktų amžiaus pradžioje, Vėda bendroje kovoje prieš rūsų jau neba, labai buvo svarbu, ar tu lietuvis ar Lenkas buvo svarbu laisvė. Taip jau yra. Tai, o tais laikais ankstesnės, niekas ten tu lietuvių neįstumė, labai ir protegavome, kaip buvo, taip žmonės taip, taip tradiciškai ir gyveno. Tai apie tas kalbas dar gal kelias žodžius aš irgi pasakysiu, jeigu leisite tai, žinot, kokia kalba Žinot, kokią kalbą kalbėjo žmonės? Kalbėjo tą, kurie šiandien mes visi kalbam, savo namų kalba, bet viešoji kalba buvo Lenkų kalba, kurioje buvo labai didelis procentas lotinų kalbos. Kuo arčiau 17 amžiaus, tuo daugiau. Kai kuriuose tekstuose 20 procentų Nes nebuvo įsivaizduojama, kad kalba yra kažkokia ideologinė priemonė ryškia, nu kaip jau yra, kaip yra. Bažnyčiose pamaldos vykdavo daugiausia latyniškai. Nu, ta prasme irgi, ne, dominavo latinų kalba, ne, ne, ne. Lengva. Lietuvos kariuomeniai dominavo polonizuotą vokiečių kalba. Kadangi su Saksonė bendra kariuomenė reguliuojimus naudojo, tai komandos yra, na, visokios ten. Visokas, suvenkintomu atėvom vokiečių kalba, tai va čia yra tas kalbinės situacija, lietuvių kalbos buvo nedaug, bet jinai niekur nebuvo ir pasiuško sukilimo metu reiškia, kai reikėjo kreipti žmonėms suprantama kalbą, išėjo lietuviškas apie Kai
2: mūsų
1: sovietmečių mokino lietuvių literatūros, tai mes leidydavom tokį, žiną leidinėlių promą, atverta, ingviečinastį. Nu tai Jėzus ten nei tai, nu ten suprats, kas ten prikalba, bet paaiškėjo, atidžiau patyrinėjus, čia kolegos literatūros tyrinėtai, kad tą bromą parašė Lenkas, kuris atseit mokėjo lietuviškus. O, o jau atsišaukimą rašė lietuviai, tai dėl to reiškia skiriasi iš kartkalbos pobūdis. Nu tai dabar irgi mes paprašytume kokio nors šiek tiek pabūvusio lietuvoj žmogaus, kad jis kažką parašė. Tai čia yra daug dalykų, bet esmė tokia, niekas lietuvybės ten nespaudė, jokio užsakymo nebuvo, niekas iš vis tos dalykais tuo metu per daug nesirūpino ir dėl to, to taip pat viskas yra atrodo. Tai yra laikio gyvenimo vienoji valstybei tiesiog pasitės. Ir dėl to kažkokio Lenkų bandymą užvaldyti Lietuvą nėra, nes jau nusistatęs jos yra taisyklė, dar iki 17 vidurio tai taip pasi, nes nes būdavo tokių bandymo paskui tas prarado aktualumą, nes jau tapo tradicija nustatyti ir viskas.
0: Taip, ir tą kalbinį aspektą, kur reikėtų nuomonę bet aš vis dar grįžtu prie tos geopolitikos. Man labai aktualu ir svarbu. Rusija, Rusija, aišku, ar ne, bet ar turėjo abių tautų Respubliką draugų? Ar turėjo sąjungininkų, su kuriais galėtų projektuoti kažkokią kitą ateitį, bandant išsivaduoti iš Rusijos protektorato?
1: Vienas buvo. Reikalas tas, kad mes iš tikrųjų niekam nebuvom labai reikalingi, bet labai visiems rūpėjom mūsų teritorija. Nu, kaip sakant, kaip man sakydavo mažamą. Kur tu vakarė dėdi batukus jie labai gražus, kai įsimėgo? Nu, tai, va. tai čia panašiai reiškia. Mes tų draugų labai iškų neturėjom, turėjom daug konkurentų, o taip pat ir priešininkų. Šiaip pagal natūrą tikrasis mūsų sąjungikas turėjo būti Austrija. Tuomet dar ne austro bet nuose Austrija arba tiesiog Šventosios Romos imperija. Todėl, kad tai buvo katalikiškas kraštas ir mūsų visą laiką valstybė mane, kad mūsų saugumo garantas yra vašta Habsburgų Austrija. Tuo labiau, kad 17 amžių, iš tikrųjų Lietuvos Lenkijos pagalku išgelbėjo šitą valstybę nuo turkų pavogės. Ir tai buvo laikoma, kad nu, jeigu čia kas atsitiktų, Taip, vis tiek yra popiežius, reiškia, yra vat, valstybė ir jinai tenai pasirūpins ir ten Dievas mums pasirūpins ir panašiai. Realiai tas nelabai suveikia, Bet, reiškia, vienas toksai draugas buvo visiškai netikėtai atsirado 1787 metais, kada, na, tokia ant trumpo pavadžio laikoma abiejų tautų respublika, būsai ten padarė tokia gerą sistemą, kad nuosės nepakeltum ir pigiai kainuotų dar tą kontrolę, tokia nuolatinė taryba. Pasodino, be kurios nieks nevyksta. Jis tarsi nieko konkretaus nedaro, bet viską kontroliuoja. Bet žinot, nu, visi supranta, kad Rusijos kariuomė užgrius, mūsų kariuomė nemaža, nu, tai kaip sakant, paklūso. Bet reikalas tas, kad Turkija paskelbė karą Rusijai, Rusijos kariuomė žygiavo kariauti su Turkija, o žinot, apie šiom penkeli mėnesiai, to prasme, toli tai vėl greit negrįš, išketent ar švedė pradėjo kreat. Na nu ir vieną žodį situacijai. Staiga Prūsija iki tolčiu ilvėjusi su Rusija ir skatinusi čia labai ryškiai, gal greičiau pasidalinti tą respubliką, jinai atsinti čia naują tokį pasiuntinį, tokį ir kuris sako, klausykit, kuo išaklausotų rusų. Taigi čia nieko su nereikia čia žnekėti, taigi va, prūsia jums ateisi pagalba, padarysim karinę sąjungą taip pat, ar kaip nors kitaip išspręsim vienu žodžiu, tai žino, ten ketverių metų Seimo pradžioje tokios kalbos turėjo ausis, kurios klausė, taip, o, tikrai. Žiūrėkit gal Prūsiją, ne? ir tada vis jau Prūsija galinga karinė valstybė, dar Friedrichos antrasis myrės, bet dar nesenai, dar atrodo teninai. Nu ir mūsų iš kiek, kaip, sakant, jau ėmė klausyti, kas jiem yra sakoma, ir labai rimtai. Ir iš tikrųjų, 1790 metais buvo pasirašyta vienybinės sutartis su polamaisiais elementais. Iš principo, atrodo mums labai gerai, tai yra, jeigu mūsų, kas nu, sušpaus atžygios Prūsijos kariuomės 40 tūkstančių ten, rimtų pėstininkų, nu tai jau šis tas, reiškia žinant, kad jie ten stipriausi pėstininkai, tuo metu galbūt Europoje buvo. Ir, reiškia, mes šiaip tuoj susiorganizuosim tą kariuomenę šimto tūkstančių ir viskas, jau Maskvė, Maskva daugiau šimto tūkstančių ten nelabai pastatys. Aišku, kas buvo gilesnis supranta, uždyka nieko nebūna. Ten realiai jie tokį planelį turėjo, tokį, reiškia, tai padaryti, kad sukeisti visiems žemės, kad jiems liktų didelis gabalas, o jiems reikėtų. Nu, jie ten tokį sudauvo persnabumo planą čia labai ilgai, ilgai pasako. Toks Hertzburg'o planas, reiškia, nu bet tai bet kokia atveju tai buvo kažkokia valstybė, kuri kažką tai mums pažadėjo. O kai tu neturi labai ką rinktis, nu tai tada imi. Ir, reiškia, ir visi šventai tikėjo tą sąjungą su Prūsijai. Ką tai reiškia praktiškai? 1790 metais kariuomenės didinimas de facto sustoja, visi užsiima valstybės reformum, Ir po taip, kiek spėjo nuo 88 iki 90 ten padidinti, tai panašiai tiek jau ir buvo iki pa 92 metų. Atsipalydavome. Tai panašiai, kaip mes susistojame į NATO, sakėm, karo bus reikalingos ekspedicinės paėgos ten kažkur misijose dalyvauti, sustabdėm šaukimą ryškiai ir visą kitą. Nu, tai va, tai tokia panašiai reakcija buvo ir tuo metu, nes tikrai buvo ką veikti valstybėje, daugybė reformų buvo padaryti. Ir štai šitas 1792 metais, reiškia, jau visi įsivaizdavo, kad čia dabar ta Prūsija ateis. O Prūsija taigi, tą Prūsijai pasiūlė pasidalinti, reiškia, ir, ir jie, nu, oficialiai nekareavo prieš mus, bet ir neatsiuntė pa korpusą. Tai, kaip sakant, yra Lenkijų dvi mokyklos, viena sako, taigi, žankstu aišku, buvo, kad Prūsija apgaus. Nu, negi jie dabar čia tai pasiūlės, nu, jie čia kažkokią nadą turėjo, jam pasiūlė geriau ir tai pasibaigė. Tai čia yra vadinamoji, reiškia, Krokovos mokykla, kuris sako, kad iš viso čia nereikėjo tais prūsais tikėti, reikėjo tyliai sėdėti, ramiai, va, je gal Jekaterina būtų miręs, galbūtume ir kaip nors pratempę ir viskas būtų gerai, tai čia viena. O kita Varšovos mokykla sako, ne, ne, tai čia nepakankamai ir karingai buvo nusiteikę, reikėjo dar stipriau nusiteikti, būtume, sulūpiamės tos rusus, ten beveik ir būtumė, ten. Nu, biškiai, nelabai galėtume, bet gal, kas nors, kai būtume, kariabiai, tai ir padėję. Nu, žodžiu, tai dvi tokios mokyklos. Tai man atžinot, kas žavė, kad Lietuvoje iš vis nėra diskusijos, kodėl pražuvo Lietuvos didžioji konigai išteisnis. Iš vis toks klausimas nėra kebė. Daugelis net nežino, kad 18 amžiaus pabaigoj dingo valstybė nuo žemės paviršiaus. Mes net nediskutuojame priežastis. Tai 19 amžiai vyksta diskusija, o pas mus visuomenė net nežino iš jūsų, ten kažkas buvo. Tai įsivaizduojate, kokia yra didžiulis skirtumas ir tada tu pradedi diskutuoti, na, tokiam paprastam žmonių tarpe, tai yra, yra iš tikrųjų sunkus klausimas. Bet jūs paklausėte, aš kurią mokyklą atstovauju. Žinokit, miečius studijų metais, tai ten kalinka kai vieną pusę, pusė, paskaitai ten loja, kai kitą pusę, reiškia, ir taip dėlioja, Aš tikrai tiek galiu pasakyti, kad aš tikrai būčiau ėjęs kariauti ir būčiau tuo metu už tai, kad mes geriau bandyti ir daryti ir žūti su kartu rankom, negu ten kažkaip tai galbūt pratemti, kolaboruoti, nes tiesiog būtų su virški tyliai ir ne, nebūtų nieko lygė. O kada ta kova buvo, tai paliko legendą kovos. Ir kas 30 metų, 19 amžį vyko kova už tos valstybės atstatyje. Jau paskui 20-am jau pasikeitė mūsų vizija. dar 19 63 metų sukyriniu, iš esmės, dar buvo kariaujo iš už už valstybėje ir kaip užės 3 dienos konstitucijai. Tai mano atsakymas būtų teisingas toksai, reikėjo 17-am amžiui sėkmingiau vykdyti reformas, va kur viskas reiškia, ir ten kai kur nepasisekimas kai kurių reformų, Turėjo įtakos, kad mes, reiškia, jau 17-tame jau nebesugebam lygiavertiškai kovoti nei su Švedė, nei su Maskva. Nu, kažkaip pakariaujam partizanių būdu, padedant sąjungininkam, tai kaip nors, reiškia, bet, bet iš esmės ten slypė atsakymai, bet tai nereiškia, kad buvo viskas pasmesnė. Nes žinokit, istorija būna visokių progų, bet tu jas panaudoji ar nepanaudoji. Bet jeigu mėgiai, tai garantuotai gerai nebus.
0: Ačiū už paskaitą, Valai, bet vis tiek dar noriu paklausti, vėlgi į tą patį daržą. Sakai, kad, na, eitum kariauti, bet dabar Varšuvoje esančio Lenkijos mokslo akademijos istorijos instituto mokslininkas daktaras Adamas Danilčikas jau skaičiuoja, kiek jie galėtų ir ta tikimybę būtent apie 1792 m. karą. Ir jo toks sverdinimas yra, kad vis tik galima buvo laimėti, jeigu, aišku, būtų pasitelkta ne tik bajuryje, bet ir visos visuomenės pajogos valstetėje ir taip toliau. Klausimas man būtų ne, ne tik apie tą karą, buvo galimybė laimėti ar ne, bet apie Didžiosus Britanijos poziciją. Ar būtų galima galvoti, kad būtų kažkaip kitaip perėdų jau tą alternatyvę istoriją? Jeigu būtų Londone sprintimai priimti kirtie, kaip pačiam atrodo?
1: Tai, žinoma, sutinku su to, kad laimėti buvo galima ir, ir tu progų per tuos keturis metus buvo ne viena ir kaudero pati domiausia iš yra tai, kad Kadangi Rusija buvo įlimtusi labai rimtus karus su švedais ir su turkais, tai buvo sumanymas mokti Peterburgo. Du buvo dalininkai, buvo Prūsijos kariuomenė ir, 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 ir nu, britų laivynas, paprastai vadinam. Aišku, Prūsija pinigų neturėjo, nes ten kelis kartus jau buvo surinkus daug dalinių ir išėjo ir visas išdasti, nužiūrbė, pinigų kariuoti Nu Ir jau sutarė tą Petirburgą imti ir kaip tik išnaudojantą 1790 m. sutartį, Ir mes būtume tame dalyvavę, nu, jau jie ten nurašė mūsų karionė, kad labai prasta, tai videlių uždarbinių ten nekėlė, bet vis tiek kažkas būtų būtų. Bet žiūrėkit, ką daro Peterburgas, Peterburgas neturi kariuomenės, kaip atsipirkti to labiau laivyną, atsipirkti Britų laivyną, kuris ten vežpatavo pasaulį, šansų jį ten neturėjo jokių, tai jie tada pasimtė grapui, orozovai, jau sumėlu atsumą senai, ir atrodo 30 tūkstančių gulden pasimtėm. Na, žodžiu, primta pinigų suma, kažką daryti su to. Ką daro ambasadorius? Nuperka laikraštininkus ir nuperka, reiškia, poziciją. Nu ir visi laikrašiai rašo, Pito jaunesnė vyriausybė netitinka nacionalinio intereso, mūsų senasis priekybos partneris, iš kuriuo mes čia visi gyvenam mūsų tikrai mūsų nėra priešas, mes maitinsim prūsų kariuomenę iš kokios vis tiek jokios naudos. Nu ir ta, 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 Ir karas karo nebuvo. Tai mums šitas absoliučiai nežinomas ir šiaip atrodo epizodas yra mirties nuvasprentis. Jau ten buvo mirties nuvasprentis, nes jeigu būtų ta ekspedicija vykus, tai būtų buvo ko gero kitaip ir mes būtume sudalyvami visai rimtoje ekspedicijoje. Tai matot, minštosios galios 18 tamžus pabaigoje veikia visiškai pilnai. Iš taip to knygai irgi yra prašytas va, tas dalykas, kad reiškia yra ir tokie dalykai, kurie suveikia. Ir aš manau, kad mes iš tikrųjų, bet kaip pasakyti, kiekviena tauta yra savosios ideologijos vergė. Tai Stanislavas Augustas Poniotovskis, o ir visos čia reformos paremtos tokiu principu. Mūsų šalis atsilikusi ir niekam tikusi, todėl turim kopijuoti sėkmingą šalis, pritaikyti jų praktiką ir laimėsit. Todėl jie kūrė reguliarią kariuomenę, todėl pradžių žiūri Saksonę, paskui žiūri Prūsiją, kopi peistas, reiškia, reguliaminai, visą ir kitą. Ir ką tai duoda? Nieko neduoda. Už tai, kad Prūsija kitokia valstybė, tam tų karei vėl pas yra daugiau reiškia, ir visą O tad viskas jūsų, visai kitų kelių. Jisai pasižiūrėjo, kokios jėgos lypi šitoj visuomenėj ir pradėjo kalbėti šitos visuomenės kalbą. Jisai ką pasakė iškasi. Jis privenė kovas už laisvę, poetinių žodžių pakėlė tą patriotizmą, apginklavo visą visuomenę, nu, kas, turėjo to apginklavą ir tada gimė didžiulis nacionalinė kariuomenė, tokia kaip mes šiandien matom Ukrainai. Iš esmės, tais pačiais būdais ir štai tada, suško sukelimas, nors įvyko tik du metai po to nelaimingo 1792 metų kavą tapo žengus didelis karas, na, kuris mums nepasisekė, bet mes tai padarėm Rimtai. O kas ten keli mėnesiai nieko gero, nei vieno mūšio nelaimėjo? nu tai taip, už tai, kad Rusijos kariuomenė patyrusi, reguliariai regulia, kariuomenė prieš reguliarią mes neturim šansų. Nusivaizduokit, mūsų kariuomenė tokia vat, staigiai padidinta ir dar ne iki galo ginkluota 64 tūkstančiai, o čia įžengia Rusijos kariuomenės, nu, sakykime, 100 tūkstančių kareivių ties iš Turkijos fronto. Nu, tai ten, ten, ten nu, jie patyrė kareivių. Reguliariai tai 25 metam paimti ir, ir mes šansų netūrėjome. Lietuvos santykis yra iš vis milžiniškas. Prieš Lietuvos džiūkioje 33 tūkstančiai mūsų tik tai 14-12, kaip skaičius. Tai supranta, čia yra kokybiniai ir kiekybiniai skirtumai. O jeigu būtų 92-aisiais, Jie, ten kokie nors karalius būtų taręs, bajorai pagal visuotinį šaukimą visi stoja su žirgais. nesvarbu, kad įstatymas 16-tamius. Bet jie, bajorai, tam buvo paruošėmi mentaliai, kad gali atsitikti. Na, nu, jisai negalėjo, nes jisai yra kopijuotojas. Mūsų valstybė šiandien yra kopijuojantį valstybė. ir niekaip nesupranta, kad tai, ką mes turime savo, tai yra labai svarbu. Ir kad mes tam tikras patirtis turim pritaikyti mūsų vidinę mentalitetą, kuris nieko neprastesnis už kitą Tai va, išmotos pamonė.